0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Čím déle mám možnost se zabývat festivaly zaměřenými na klasiku, tím více se skláním před těmi, které jsou pořádány v odlehlých místech, tam, kde tak říkajíc lišky dávají dobrou noc. V místech vzdálených od velkých měst s jejich jistotou věrných příznivců náročnější hudby v oblastech, kde se výhodně nepodniká, kde nekvete průmysl a kde je tudíž obtížné nacházet firmní mecenáše pro menšinovou kulturu. Na tu nemývají v rozpočtech příliš finančních prostředků ani radnice zdejších sídel. Zatímco o privátních sponzorech rozuměj bohatých občanech takřka nemůže být řeč. Do výčtu akcí tohoto typu patří už od roku 1993 Mezinárodní hudební festival Karla Dietrse z Dittersdorfu. Barokního skladatele, ale také houslisty, ve své době tak významného, že od prvních houslí udával tón výjimečným vystoupením dechberoucího kvarteta. Na druhé housle v něm totiž hrál Josef Haydn, na violu nikdo jiný než Wolfgang Amadeus Mozart, a na Violončelo Jan Křtitel Vaniál. Vídeň mohla padat Dittersovi k nohám, ale on si na bezmála tři desetiletí našel zázemí daleko odtud. Přes 300 km severně v horském městečku Jeseník, kterému vévodí zámek Jánský vrch. Možná už tehdy obdivoval Karl Ditters z Dytersdorfu zdejší překrásnou krajinu nejen známější jeseníky, ale i Rychlebské hory, naštěstí méně proslulé a tudíž výletníky nezaplavené. Kdo touží poklidu daleko od davů, najde tu ráj na zemi i dnes. Odvrácenou stranou této blahodárné odlehlosti ovšem bylo a je to, co s ní neoddělitelně souvisí, jistá izolace, která někdy vede až k uzavřenosti do sebe sama. Vybudovat tady a rok co rok už po řadu desetiletí, organizovat vždy v září Mezinárodní hudební festival se zaměřením na klasickou hudbu, to je výkon, před kterým nutno smeknout klobouk. Poslední dobou se stává vesměs ze sedmi, osmi různorodě laděných koncertů. Když se ale 8. září 1993 začínalo, Troufli si organizátoři jen na vystoupení, nikoli ovšem ledajakých. Protagonistou jednoho z nich byl například houslista Bohumil Kotmel, ojstrachův žák, laureát Pražského jara a tou dobou už šestým rokem vážený člen České filharmonie. Každý projekt, zvlášť pořádaný v relativně nesnadných podmínkách, potřebuje ke svému zrodu a vývoji nadšený tým a v jeho čele tak říkají tahouna. Člověka, který budovat a rozvíjet nejenom chce, ale taky dovede. Mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu našel už na Prahu svého prvního ročníku, tedy počátkem 90. let minulého století, své nezbytné zázemí. V bylo založeno zájmové združení, nesoucí ve svém názvu skladatelovo jméno. Ředitelkou se stala inženýrka Hanna Polášková, původní profesí ekonomka, zároveň ovšem dlouholetá vedoucí zdejšího městského kulturního střediska, které zaslouží uznání za svou neutuchající činnost. Nejen za pořádání divadelních či koncertních večerů, ale též bezpočtu zajímavých výstav výtvarného umění. Zároveň rozumně i přehledně si toto zájmové združení vytklo ve své činnosti tři základní cíle, tři klíčové priority. Podle první z nich musí každý rok zaznít v rámci záříjového festivalu alespoň jedno dílo z mnoha, které skomponoval Karl Dieters. Druhá zásada stanoví, že po každé musí na festivalu vystoupit kromě zástupkyň a zástupců české hudební scény, alespoň jeden interpret ze zahraničí. A do třetice bylo stanoveno, že rok co rok musí dostat na Dytrsově festivalu v a okolí příležitost ke svému provedení i jedna soudobá skladba. Netřeba dodávat, že k těmto nosným prvkům se přidávají doprovodné činnosti nejrůznějšího druhu, které mají za cíl přilákat pozornost širšího publika jak k samotnému festivalu, tak ke klasické hudbě, kterou systematicky propaguje. Čímž není řečeno, že tu a tam zde nedostávají příležitost i jiné hudební žánry, jazzem či swingem počínaje a folkem nebo šansonem konče vždy však uměřeně, vkusně a v počtu nepřevyšujícím jeden maximálně dva z celkových sedmi, osmi festivalových večerů. Stálicí koncertů, pořádaných v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterses Dittersdorfu je kromě ředitelky pořádajícího združení, také původně pražský dirigent Petr Chromčák, působící ostatně nedaleko odtud v Krnově, na čele hned tří místních škol Sleské diakonie. Pod jeho taktovkou byl v jeseníku svého času proveden například Dittersův koncert pro dvoje housle a orchestr. Solisty tehdy doprovodila moravská filharmonie Olomouc. Karl Ditters z Dietersdorfu, kterému je festival v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje od roku 1993 věnován, musel být všestranou osobností a než se z tohoto světa odebral jako 59-letý kamsi jinam, Obsal svým životem i svojí tvorbou úctyhodný oblouk. Jako syn divadelního krejčího z Vídně měl ke kumštu blízko, než se ale oddal hře na housle a komponování, začal už jako 12-letý pracovat v jiném oboru. Stalo se z něj páže, pilně se učící jazyky. Pak ale hudba zvítězila. Seznámil se s Christofem Vilibaldem Glukem, který ho vzal sebou na cestu do Itálie, kde operám i dalším druhům klasické hudby diters navždy podlehl. V dobách, kdy k jejímu provozování a skládání bylo třeba mít šlechetného sponzora, přejícího umění, se na Karla Dietrse z Ditesdorfu usmálo štěstí. Nebylo to hned, zprvu se musel spokojit z pozicí dvorního kapelníka, kdesi na území dnešního Rumunska, kterou mu předal Michael Haydn. Pak byl ale představen nejvýznamnějšímu členu šlechtické i církevní dynastie Šavgočů, rodu působícího především v polské, ale i české části Slezska, už od středověku, vlastně až do poloviny 20. století. Za Filipa Godharda Šavgoče narozeného roku 1716 v polské Jelení hoře, se rozvinul do krásy zámek Jánský vrch, tyčící se strmě do výšky nad městem Jeseník. Tento šlechtic, zároveň ovšem také vratislavský biskup, dal svoje zdejší letní sídlo upravit a opravit, aby se na něm dařilo nejen jemu samotnému, ale také umění. K jeho rozvoji ovšem potřeboval někoho, kdo má schopnosti tvůrčí i organizátorské. A letý Karl Dieters z Dietersdorfu se ukázal být tou správnou volbou. Vedle toho, že zde zastával řadu významných funkcí, byl totiž hejtmanem, viceprezidentem zemského soudu nebo výběrčím daní, se mohl věnovat hudbě. Bylo mu dopřáno si vybudovat v podzámčí vlastní dům do něhož jeho mladá choť původním povoláním pěvkyně přivedla na svět deset dětí. Karlova skladatelská potence byla ovšem mnohonásobně větší. Zpětně se mu totiž přičítá na 200 položek chrámové hudby, včetně oratorií či několik desítek zingšpílů nebo oper. Včetně dodnes tu a tam provozované pod názvem Lékař a lékárník. Hojně skládal i komorní hudbu pro různá smyčcová se skupení, často navíc s klavírem, a z přehršle instrumentálních koncertů zaujme fakt, že ač sám s houslistou, komponoval víc pro hoboj. V jeseníku se Karlu Dietersovi z Dietersdorfu, kterému šlechtický titul obstaral jeho chráněnec, dařilo celé čtvrt století. Poté, co byl mecenáš zostuzen a odstraněn, se ovšem karta obrátila. Jen díky jinému se šlechticů na našem území přežil a roku 1799 zemřel v blízkosti jeho českého vodního zámku Červená lhota. Mezinárodní hudební festival, připomínající rok co rok hudební dědictví Karla z Dietersdorfu, se koná tak říkajíc v zámku a v podzámčí. Nejen tedy ve svém sídelním městě Jeseníku, kde se mu daří zrovna tak v kostele na nebevzetí Pany Marie či v zámecké kapli, jako v zrcadlovém sále přísnicových léčebných lázní. S hudbou se festival vydává také do kostelů sousedních sídel. Pravidelně zní hudba v obcích Písečná, Uhelná či Vápelná, ale také v Horním Domašově nebo Supíkovicích. Výčet vystupujících na této každoroční události čítá řadu špičkových pojmů, s celá namátkou například Kubínovo kvarteto, které zde dokonce oslavilo své třicátiny, anebo uznávaného zbormistra Lukáše Vasilka s jeho komorním souborem Martinů Voices. Jeseník je už trvale zanesen na mapu našich festivalů klasické hudby. Slavná auditoria